0: Vous êtes présentement devant la maison glass -Neven Hall, construite il y a plus de 110 ans. Avant d'être un charmant petit café, elle fut le domicile de William George Mulligan, un des onze enfants de James Henry Mulligan. En plus d'avoir été maire d'Elmer en 1881, James Mulligan a fait fortune comme boucher, boulanger et loueur de chevaux. William a construit cette demeure à quelques mètres de sa maison d'enfance, en 1908. Bien que le Café Mulligan soit accueillant et chaleureux, la légende dit que la maison n'abrite pas seulement un café. L'historien Roger Blanchette nous raconte.
1: Pour la maison du 149 rue principale, il faut, il faut comprendre toute l'histoire de la famille Mulligan parce que les événements qui vont se passer là sont reliés vraiment à l'histoire de la famille. Donc celui qui a fait construire cette maison-là, c'est William George Mulligan. Il faut faire attention parce que parfois dans les livres, on parle de la maison Mulligan. Quand on parle de la maison Mulligan, ce n'est pas cette maison-là. C'est la maison d'à côté, c'est celle de son père, de 145 Mulligan, qui s'appelait James Mulligan, qui a une histoire typique des Irlandais, si on peut dire dans le sens qu'il est arrivé à Elmore euh, vers 1850.
0: James Mulligan est arrivé comme des dizaines de milliers d'Irlandais au Canada pour fuir la famine de la patate qui a décimé la population irlandaise.
1: Très rapidement, il est devenu assez prospère. Et c'est lui qui qu a fait construire cette maison-là, 145 principal, qui est une maison assez immense. Là. Euh, il, a, il a élevé ses 11 enfants dans cette maison-là. Puis rapidement aussi, euh, euh, il, est, il est devenu conseiller, municipal, il est devenu maire à plusieurs reprises. Donc vraiment, l'histoire typique de celui qui part de, qui part de rien là, puis qui, qui réussit. Donc la famille Mulligan est devenue une famille, là, disons, euh, très respectable, très très bien vue dans la, dans la société euh, à Delmar de, de l'époque.
0: Le fils aîné de James Mulligan, William George, suit les traces de son père et connaît beaucoup de succès en
1: affaires. Et il va se marier en 1902. Ça veut dire qu'il avait 46 ans avec une autre femme d'origine orlandaise, mais qui vivait en Ontario. C'est Mary McDermott.
0: Mary donne naissance à trois filles et deux garçons. Mais ces deux derniers meurent à un
1: très jeune âge. Le plus vieux Robert va mourir à 16 ans. C'est pas clair, là, le... comment il est mort, pourquoi il est mort. Mais en tout cas, il meurt à 16 ans, donc très, très jeune. Et il va avoir un autre fils qui, lui, va mourir encore plus jeune. Il va mourir bébé, là, des maladies infantiles qui étaient, qui étaient fréquentes à l'époque. La relation entre William et Mary
0: s'envenime suite au décès de ses enfants. Et William prend ses distances.
1: C'est comme s'il si reprochait à sa femme le, le fait qu'il ait pu... Donc, il va s'éloigner complètement d'elle. De, de, il rentre aux petites heures du matin... Euh, sous prétexte qu il y a de la politique, justement, qu'il y avait des réunions politiques, tout ça. Autrement dit, le, le, le couple se dégrade. Et elle, qui vit tout ça en même temps, là, à la fois la perte de ses enfants puis l'éloignement de son mari, ben elle, va, elle va, être, va être très affectée par ça. Là.
0: On dit qu'elle passe des journées complètes à pleurer au troisième étage de la maison.
1: Donc, sa vie va se continuer comme ça et finalement, elle va mourir très jeune. Après le
0: départ de la famille Mulligan, les propriétaires qui prennent possession de la maison entendent une femme sangloter et prononcer le nom d'un homme. Au fil des ans, ce sont tous les occupants de la maison qui témoignent de cette expérience. On y sent une présence chargée de deuil, empreinte de tristesse.
1: Donc le fantôme du, du café Mulligan, ce serait Marie McDermott, la femme de William George me
0: Intrigant, n'est-ce pas